0: Backspin. Backspin. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin-Podcasts. Ich bin Chara und diejenigen von euch, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich vor der Kamera stehe und die News moderiere. Deswegen ist die Anmoderation heute ein bisschen ungewohnt für mich. Aber ich sitze hier mit jemandem, der immerhin schon mal Crush der Woche in den News war. Hallo Marian, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hey, was geht? Ja, mir geht's gut. Mir geht's top. Danke.
0: Ich weiß gar nicht, ob du die News auf dem Schirm hast. Ähm, da habe ich nämlich mal erzählt, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin als Künstler. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Das war am 24. August 2019 auf dem Hype-Festival. Mhm. Da stand ich an der Bühne und ähm, wusste nicht, wer wer auf der Bühne ist und da gerade performt. Bin aber dann stehen geblieben, weil du am Klavier äh, performt hast. Bitch don't kill my vibe. Und kennst du das, wenn du du Künstler schon kennst, ohne das zu wissen? Weil kurze Mhm. Zeit später hast du nie da performt und den Track kannte ich tatsächlich schon und habe den auch schon die ganze Zeit gehört und wusste dann so, ah, okay, jetzt habe ich auch ein Gesicht zu zu dem Lied.
1: Ja, safe, kenne ich ich gut. Ich hatte das auch einmal mit äh, Lina Mali heißt die. Mhm. Die hat hat so einen Song, Schön genug heißt der, und dann haben wir mal auch irgendwo zusammen gespielt und haben den ganzen Abend zusammen gechillt, aber ich wusste nicht mal ihren Namen. Und dann wusste ich erst danach, ah okay, shit, das war die.
0: Ihr komisches Gefühl dann irgendwie auch, ne? Ja, voll. Ja, und jetzt, fast zwei Jahre später quasi, sitzen wir hier und du hast dein erstes Album. Noch ist es nicht draußen, aber in zwei Wochen, glaube ich, kommts oder?
1: Eine Woche schon.
0: Eine Woche. Wow, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Aber stimmt, den neunten haben wir heute. Ja, ein bisschen hast du auf dich warten lassen mit dem Album. Was war das so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt bin ich ready für ein Album?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hätten auch schon früher droppen können. Also wenn ich, wenn ich mein Management frage, so die hätten auch gerne schon äh, 2019 das Album gehabt. Ähm, ne, wir haben ja 2020 diese Oh Boy äh, EPs released, wo auch schon zehn Songs drauf waren. Äh, man hätte das auch als ein großes Album oder ein, also ein kleines Album dann releasen können aber ich weiß nicht wir hatten ja durch die ganze Labelgründung und alles ist neu und man muss sich erstmal finden und Abläufe checken und so ähm, hat es jetzt alles ein bisschen gedauert aber ich bin ganz froh so es ist jetzt ein guter Zeitpunkt so langsam bin ich bereit so
0: ja. ja, sehr schön. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Das ist ja das Gute an dem Job, dass man einfach vorzeitig schon Alben hören kann und nicht ganz <lacht> so lange warten muss wie der Rest. <lacht> ähm, Skiz heißt das ja und du hast ja ähm, im MusikExpress schon ein Interview gegeben und da ein bisschen über den Titel gesprochen, dass es eben ursprünglich Einige Skizzen auf dem Handy waren, da lässt du ja auch immer wieder, also immer wieder gibst du ja Einblicke in deine Skizzen auf Instagram und lässt das so ein bisschen reinhören. Ähm, setzt du dich auch mal so bewusst hin und nimmst dir vor, okay, heute, heute schreibe ich einen Song oder passiert das eher so einfach so im Alltag nebenbei?
1: Oh, schon zweiteres eher. Klar, also wenn ich in Berlin bin und mit den Jungs im Studio, ähm, dann haben wir schon hier und da mal Sessions einfach in Bezug aufs Album und dann sind wir da aber auch nicht so, okay, wir haben jetzt hier den Fahrplan und das und das ist die Klangwelt und das wird so heute passieren, sondern sind eigentlich schon auch immer, immer eher, eher frei und dann kommt auch mal wieder ein Track raus, der dann irgendwie doch nicht, doch nicht so drauf kommt. Obwohl ich sagen muss, dass immer die Trefferquote sehr, sehr hoch ist. Irgendwie wird es wird es immer alles so hin, wie man es braucht. Das ist ganz schön im Moment.
0: Ja, das äh, merkt man ja bei Your Face zum Beispiel auch. Den kannte man davor ja auch schon. Da konnte man ja auch bei der äh, Beat Challenge schon reinhören. Da hat sich ja auch nicht mehr so viel geändert eigentlich. Also mir ist so eine Line aufgefallen, die gestrichen wurde. Ähm, mit dem Ich war so lang weg, doch bin back right now. Das mhm. hat es ja nicht auf den, auf den Album-Song äh, jetzt geschafft. Aber an sich äh, gibt es den Track dann ja wahrscheinlich auch schon deutlich länger.
1: Voll. Ja, stimmt. stimmt. Es war lustig irgendwie da mit dieser Challenge da für, für, für Red Bull, was wirklich, also was tatsächlich wirklich erst dort entstanden ist. Ähm, und uns aber so gut gefallen hat, dass wir so waren, ja, ey, dann lass ihn halt aufs Album nehmen, wenn er, ja. schon, wenn er schon hier rumlegt. so.
0: Ja, voll. Und passt ja dann auch perfekt zu dem Konzept des Albums mit den Skizzen. Ja. Ähm, bei, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich habe es dir ja gerade schon erzählt, dass meine Recherche... Äh, flöten gegangen ist heute Morgen und jetzt arbeite ich hier mit einem Dokument, das ich noch nicht so lange kenne, sondern erst ein paar Stunden. Der Track mit ähm, Clueso, darauf wollte ich hinaus, Dead or Alive, da ähm, beschreibst du ja, dass du deine eigene Geschichte schreibst, aber auf dem Album hast du ja auch ganz oft so kleine Momente, die du sehr detailliert beschreibst. Würdest du sagen, dass du eher eher so im Moment lebst oder schon jemand bist, der weit voraus plant?
1: Mm, nee, schon eher, ich habe immer das Gefühl, ich bin oft irgendwie sehr, sehr passiv so. Ich lasse immer, also ich reagiere immer viel auf, auf Umstände Also und lasse mich eigentlich eher immer so, so ein bisschen treiben. Und ja, wir haben, ich habe gestern noch mit, mit, mit einem Homie drüber gesprochen, der auch Musik macht. Ähm, habe so irgendwie, ich habe so, eine so einen Grund, so Grundoptimismus und denke mir so, okay, das wird schon wird schon irgendwie alles, alles gut werden. Ich denke mir manchmal, okay, manchmal könnte man ein bisschen mehr, ähm, mehr selber aktiv werden und, und, und könnte irgendwie mehr gehen. Ähm, aber so ja, schon eher ich glaube, ich lebe schon eher so im Moment, wenn man das so sagen kann, ja
0: Das heißt die Geschichte, die du schreibst, die verändert sich auch tagtäglich irgendwie. Oder hast du so einen groben groben Plan und es verändern sich nur so die Details?
1: Mmh, weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwie schon ein bisschen so das Gefühl zumindest, es gibt schon irgendwie eine gewisse, so ein paar... Konstanten in meiner Musik und dementsprechend auch in meinem Leben so. Also die Thematiken, mit denen ich oder über die ich so nachdenke, irgendwie so, egal ob es jetzt Zweifel sind oder irgendwie Dinge, die einem was geben, Dinge, die einen motivieren, so, das ist schon irgendwie ungefähr gleich und spiegelt sich auch so oft in der Musik wieder. Ähm, aber klar, irgendwie ist jetzt viel passiert in den letzten Jahren, viele verschiedene Sachen und dementsprechend hat sich das auch so ein bisschen gewandelt in der Musik, wenn man das so sagen kann, ja.
0: Ich glaube, das macht einen ja auch ein bisschen, also so ein Stück weit freier, wenn man nicht sein ganzes Leben durchplant, sondern einfach auch eben mit den Momenten mitgehen kann und sich einfach nicht so, nicht so eingrenzt in seine eigenen Entwicklung.
1: Voll. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, was Organisation angeht, bin ich auch einfach sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Ich suche seit zwei Jahren keine Wohnung so. Also ich (lacht) habe mich nicht drum gekümmert und habe jetzt kein richtiges Zuhause und chill gerade bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer, womit ich gar nicht zufrieden bin. Wir
0: können ja hier einen Aufruf starten. Welche Stadt (lacht) soll es denn werden? (lacht)
1: <lacht> Langsam bin ich schon bereit für Berlin, glaube ich. Ähm, ist alles hier schön und gut, aber ähm, ja, ich, mich zieht es gerade so ein bisschen nach Berlin. Ich denke, da bin ich gerade ganz gut aufgehoben.
0: Mhm. Ja. Und das war tatsächlich auch mein Plan. Ich wollte auch nach Berlin gehen. Aber bin jetzt in Köln geblieben, weil durch Corona, dachte ich mir, macht es gar keinen Sinn, in eine andere Stadt irgendwie zu gehen, wenn man die, dieses Stadtleben, also dieses neue Stadtleben dann ja gar nicht, gar nicht so wirklich ausnutzen kann und mit, mitbekommen kann. So. Ja, aber Köln aber, ist
1: geil. Köln ist krass. Ich Köln war ist die
0: beste Stadt. Wirklich, ich will hier gar nicht mehr weg. Ich, ich bin so verliebt in diese Stadt. Das ist einfach ein ganz, ganz besonderer Vibe hier. Ich sag's jedes Mal.
1: <lacht> ich war glaube ich zwei, dreimal in Köln und immer endet es da damit, dass man irgendwie also, fremde Leute, so Freunde findet ja. und dann äh, am Ende auf irgendwelchen Balkonen sitzt und ähm, die Nacht seines Lebens halt gefühlt so.
0: Ja, Geil. voll. Voll. Ähm, Nochmal kurz auf Dead or Alive, weil da habe ich ein paar, paar Dinge, die mir aufgefallen sind und die mich neugierig gemacht haben. Du sagst da ja ähm, oh mein Gott, das hier ist ein Fulltime-Job. Und auf dem Track mhm. klingt es ja schon eher so positiv, weil mhm. du einfach dein, dein Hobby quasi zum Beruf machen konntest. Das gibt dir ja auch Freiheiten. Ähm, aber auf dem Album, also da denke ich jetzt zum Beispiel an Jede Nacht, beschreibst du ja schon auch Schattenzeiten dieses Lebens. Gibt es auch so Momente, wo du denkst, oh mein Gott, scheiße, das hier ist ein Fulltime-Job.
1: Nee, so nicht. Also die Line ist schon positiv gemeint und bezieht sich, wie du gesagt hast, so auf dieses, okay, krass, das ist jetzt hier mein Job. Das ist das, was ich mache, um um meine Miete zu bezahlen, wenn ich dann irgendwann eine Wohnung (lacht) habe. Voll klar, irgendwie... ähm, So, gerade, gerade 2019, als es alles so losging und sich so der Lebensstil so ein bisschen verändert hat, dass man die ganze Zeit auf Achse ist und die ganze Zeit irgendwie im Fokus steht und so, äh, ist es schon was, wo ich, wo ich oft auch an mir gezweifelt habe und mir dachte so, okay, ist man jetzt dieser Typ, Ähm, will man das überhaupt sein und und kann man das überhaupt? Und es zieht sich auch immer wieder so durch, dass man natürlich irgendwie so so an sie zweifelt und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden und habe auch das Gefühl und da spiegelt auch der Song halt wieder das Gefühl, einfach irgendwie so wo angekommen zu sein und was gefunden zu haben, was ich tatsächlich gut kann und wo ich ich auch so nicht mehr mehr weg will jetzt in nächster Zeit.
0: Ja, voll. Aber das kommt auch gut rüber. Das ist auch also da ergänzt ihr euch ja auch, also auch wenn ihr an, an ganz unterschiedlichen Punkten eurer Karriere seid, ist es ja trotzdem so eine Gemeinsamkeit, die ihr da habt, ähm, dass die Musik euch so durch das Leben trägt und irgendwie so eine Art Zufluchtsort und Sicherheit auch irgendwie ist, wo man einfach hinfliehen kann, wenn das drumherum alles irgendwie so ein bisschen zu viel wird und wo man dann eben nicht mehr, nicht mehr so zweifelt. Aber andererseits ist es natürlich auch so ein totales Leben voller Extreme, wenn du irgendwie abends oder nachts deine Auftritte hast vor tausenden von Leuten und alles laut ist. Und dann andererseits, anderthalb Stunden später, ähm, bist du dann alleine im im Hotelzimmer und alles ist leise. Also das ist ja ja auch von dem einen Extrem ins andere Extrem.
1: Voll. Aber ist schon auch, also ist schon sehr toll. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. So, ich würde es nicht missen wollen. Und mittlerweile äh, hat man sich auch so irgendwie da mit arrangiert. Gerade der ganze Live-Aspekt geht ja jetzt erst langsam wieder los. Äh, sodass ja, das völlig in den Hintergrund rückt. Und mittlerweile ist es auch so, hat man auch gecheckt, okay, dann nimmst du ja einfach zwei Kuppels mit, die gerade eh nichts zu tun haben und dann hast du ja auch, hast auch dieses Einsamkeitsthema nicht mehr. so voll.
0: Ja. Und es kann also kann ja auch kann ja auch gut sein, dann nach so einer Show einfach ein bisschen wieder runterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Also das ist ja auch ein Thema, das sich so durch deine Musik zieht und vor allem auch so durch das Album zieht, so die Suche nach dem inneren Frieden auch so ein bisschen. Mhm. Deswegen hast du so das Gefühl, dass das durch Corona ähm, besser geworden ist, dass du besser so mit, mit... Also ich will es gar nicht Einsamkeit nennen, weil Einsamkeit, finde ich, klingt immer so negativ und ich finde, alleine sein finde ich gar nicht so negativ. Mhm. Ähm, aber hast also hast du Probleme damit, alleine zu sein oder kannst du das gut?
1: Oh, ich kann das schon gut. Ähm ich finde es jetzt aber auch wieder angenehm, dass man das selber bestimmen kann. Ja. <lacht> so Ja. Ähm und dass man nicht so... Ähm ja, ja, das ist einfach irgendwie, ja, wie gesagt, dass man da wieder ein bisschen mehr selber bestimmen kann und dass die Situation zulässt, dass, ähm, dass so ein bisschen alles wieder normaler ist, voll. Ja.
0: Meinst du, dass ähm, dir dieses, dieses Leben mit diesen Extremen ähm, und in der Öffentlichkeit zu sein, beim Erwachsenwerden hilft oder dich eher blockiert?
1: Hm, hat zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich owned man jetzt so ein Business, wobei ich mich jetzt auch nicht so als den Geschäftsmann bezeichnen würde. Auf der anderen Seite, durch diese ganzen Freiheiten, ist man ja auch jetzt nicht so gezwungen, sich so anzupassen und irgendwie... Ähm, ja, ist, also ich bin ja selber noch ganz weit weg irgendwie vom vom Erwachsensein. Klar hat sich da irgendwie ein paar Sachen an mir bestimmt jetzt verändert über die letzten Jahre, einfach über wegen der Zeit, die vergangen ist. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich in, mit 30 noch total jung geblieben. Vielleicht bin ich aber auch schon, weiß ich nicht, Daddy und und, und bringe meine Kinder in den Kindergarten oder so. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Weiß nicht. Ich glaube sowieso erwachsen sein ist so ein bisschen eine Utopie irgendwie. Also ich, ich sage mhm. auch deswegen immer so erwachsen werden, weil das so ein so, ich weiß nicht, so ein Prozess ist, sich selbst und seine Persönlichkeit auch so ein bisschen kennenzulernen. Und cool. also das, das verändert sich ja auch durch neue Umstände, durch neue Momente, durch neue Leute. Insofern weiß ich gar nicht, ob man da irgendwann mal ankommt und erwachsen ist oder ob das einfach so ein nie endender Prozess des Werdens ist.
1: safe also ich, ich erwische mich jetzt schon teilweise dabei, wie ich davon rede, von... Das war damals in meiner Jugendzeit so und das war so, das war so meine wilde Phase. Ähm, Ich glaube, die wilde Phase wurde einfach auch ein bisschen ausgebremst jetzt (lacht) über über 2020. Ähm, Von dem her weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, dann kann man man ja jetzt dann langsam hoffentlich wieder ein bisschen, bisschen wilder werden oder halt auch nicht. (lacht) Aber ähm, Stichwort Persönlichkeit, das das, äh, Wort fällt ja auch ab und an auf dem Album. Ähm, Machst du dir so viele Gedanken über dich und deine Person?
1: Bis zu einem gewissen Punkt, na klar. Also Safe. Ich habe ja irgendwie, das was man jetzt von mir in der Öffentlichkeit sieht, ist ja nicht so getrennt. Von, von mir als Mari, wie es jetzt bei anderen Leuten zum Beispiel ist. Ich habe jetzt nicht so diese, diese Kunstfigur. Ähm, so ähm, ja, mein, mein, mein Verhältnis zu Social Media hat sich vielleicht ein bisschen geändert irgendwie. Äh, vor allem auch in der Anfangsphase. Ich versuche das jetzt gerade alles wieder ein bisschen zu normalisieren und mir nicht zu viele Gedanken zu machen, was man jetzt rauslässt. Ähm, so ich rede jetzt so von Stories irgendwie, oh. ähm, wo man dann denkt, okay, das war jetzt gerade irgendwie cringe oder das war jetzt irgendwie nicht cool oder da sah ich jetzt gerade nicht gut aus oder so eine ganze Scheiße so. Pff, also es sind schon Sachen, die mich schon auch affected haben und mich auch so ein bisschen gehemmt haben in dem ganzen Social Media Ding. So. Und auch immer noch hem safe. Auf jeden Fall.
0: Aber das ist interessant, weil du sagst ja auch, dass, ähm, also auf auf, äh, Your Face ist das auch, dass ähm, die Leute dich eigentlich gar nicht kennen. Glaubst Mhm. du, das liegt daran, dass du dich nicht persönlich zeigst oder eher daran, dass Leute nicht richtig hinhören und nicht richtig zuhören?
1: Ich weiß nicht, nö. Ich meine, so das ist ja ein allgemeines Phänomen, wenn ich so, so, so Kommentare durchlese auch von anderen Leuten so, wo dann so ein Bild herrscht von Leuten und dann, keine Ahnung, man hat eine Aktion oder Leute schreiben mir, wow, du bist so ein toller Mensch ähm, und ich denke mir so, ja, weißt du doch gar nicht. Also, so das findest du ein bisschen hochgegriffen wegen einer Story oder irgendeinem Ding, einer Aktion dann so jemand in Himmel zu loben auf der anderen Seite wegen einer Aktion Leute so niederzumachen das finde ich einfach irgendwie also das ist halt es also entspricht halt nicht der Realität oft so ja, ja. und das,
0: also ist ja sowieso auch schwierig wenn andere Leute einen definieren wollen und einem ein Profil geben wollen das mhm. äh, also das hat mich nämlich auch interessiert im Intro ähm, erzählst du ja äh, dass dich jemand als gescheiterte Persönlichkeit eingespeichert hat. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir so gedacht, ja, wer entscheidet denn überhaupt, wann und ob eine Persönlichkeit gescheitert ist? So, man kann Leuten ja auch nur vor den Kopf gucken. Und eigentlich musste das ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er eine gescheiterte Persönlichkeit ist oder sie eine gescheiterte Persönlichkeit ist. Aber was, was ist für dich eine gescheiterte Persönlichkeit? Hast du da eine Antwort drauf gefunden?
1: Uff, nö, keine Ahnung. Ist eine gescheiterte Persönlichkeit jemand, den man im Dschungelcamp sieht, <lacht> wer, wer irgendwas, irgendeinen komischen Cocktail zu sich nimmt. Ich, nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber schwierig auf jeden Fall finde ich, wenn, wenn andere das definieren. Also ich denke, dass alles, was so die Persönlichkeit ist. Darf jeder für sich selbst definieren, aber das mit Sicherheit, umso schwieriger, je bekannter man, man ist, weil man, also cool. andere Leute haben ja immer eine Meinung zu einem.
1: Safe auch so, ähm, ja, manche Sachen sind ja echt sehr absurd, wenn mal Leute irgendwo im Rampenlicht standen und dann sich aber dazu entscheiden, äh, wieder irgendwas ganz Normales in Anführungszeichen zu machen. Hier, was hatte ich da letztens gesehen? Ach so, dieses äh, Interview mit MC René. MC René mit Reen, ähm, wo er so drüber gesprochen hat. Er hat ja irgendwie diesen Savage disk kassiert damals, way back. Mhm. Und irgendwann hat er sich aus dem Rap-Ding zurückgezogen und ist dann irgendwie mit der Bahn durchs Land gefahren und so. Und da hat der Savage irgendwann wieder getroffen und dann war der da so, ey, es tut mir voll leid, so was jetzt passiert ist. Und er meinte dann so, ey, also, das war die geilste Zeit in meinem Leben, dass ich das mit dieser ganzen Bahngeschichte da gemacht habe. So. <lacht> Wo man dann von außen denken kann, oh shit, man, der Arme, der hat keine Wohnung mehr und der lebt jetzt in einem Zug. so Jetzt nur mal so als exemplarisches Beispiel, ja. was, was so zu dieser, zu dieser Thematik. Ja, ja also, es ist, immer, es ist immer bei einem selber.
0: Ja, also ich denke auch, es gibt so, so viele Definitionen von Glück, wie es Menschen auf der Welt gibt. Weil ich denke, jeder Mensch hat auch so seine eigene Definition von Glück und seinen eigenen Weg zum Glück. So. Ja, also weißt du, was ich meine? Deswegen kann man sich da auf jeden Fall immer ein bisschen zurückhalten, was die Bewertung anderer Menschen angeht, finde ich.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Da würde ich mich auch echt als sehr frei davon entscheiden, so alles, was ich irgendwie an mir zweifle, kommt halt irgendwie von mir selber. Und ich glaube, das ist auch irgendwie normal und zu einem gewissen Punkt auch, glaube ich, ganz gut so.
0: Weil ich glaube, das braucht man auch einfach, um dann eben mit sich selbst ins Reine zu kommen. Also kein Mensch kommt perfekt auf die Welt und dann hat jeder seine individuellen Geschichten und Baustellen und Weggabelungen. Und ähm, das, das ist auch wieder dieses Erwachsenwerden. Einfach der, der Prozess der Persönlichkeitsfindung wahrscheinlich. Absolut. Ähm, bei... Bei Your Face, ich komme nicht los von dem Song, das ist einer meiner <lacht> Lieblingssongs. <lacht> Geil. Da, ähm, also Da geht es ja sehr viel auch um, um Sehnsucht. Mhm. Und ich finde, Sehnsucht ist irgendwie so ein, also es ist ein Gefühl, klar, aber irgendwie so ein abstraktes Gefühl, das dass man schlecht beschreiben kann. Wie mhm. bist du auf die Idee gekommen, dass trotzdem irgendwie... Als, als Thema für einen Song zu
1: nehmen? Ähm, na, Es war schon sehr spontan durch diese durch diese Challenge-Nummer. Aber es ist halt so, ich pendle die ganze Zeit hin und her hier zwischen diesen beiden Orten, Berlin und Schorndorf und, und habe meine Freundin hier und so... und Ja, es ist ist halt schon eine große Herausforderung irgendwie dadurch, dass man auch in dem Berufsfeld irgendwie Sachen schlecht planen kann und viel unterwegs ist und dann länger auf einmal unterwegs ist als so angekündigt. Und das ist natürlich schon eine eine Belastung für für so eine Beziehung auf jeden Fall. Und ja, das ist halt der Song. ja
0: Es geht ja sowieso immer immer sehr viel auch um um Gefühl und Gefühle und an sich auch so das Fühlen. Ähm, Was ist das für ein Gefühl? Wow! (lacht) Fühle, fühle, fühle. Ähm, Was ist das für ein Gefühl, so... Durch die Musik, die du machst und durch, ähm, also Musik scheint ja eben so ein Zufluchtsort dann eben zu sein und so ein fester Ort, den du halt sonst nicht hast, wenn du wenn du zwischen zwei Orten pendelst. Aber was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass die Musik, die du machst, nicht nur für dich ein Zufluchtsort sein kann, sondern eben auch für, für deine Fans und deine, deine Hörer? ist. Also ist dir das überhaupt bewusst so?
1: Ähm... nicht nicht so wirklich. Nicht wirklich. Es ist irgendwie ein krasses Gefühl, aber kommt auch, kommt auch nicht so ganz durch. Ich bin immer so erstaunt, wenn mir Leute sagen, die haben das wirklich gehört. So und die kennen das tatsächlich so oder du bist live und auf einmal können so Leute deine Texte mitsingen. Äh, Das ist schon sehr, sehr strange. Natürlich voll schön, aber nochmal so, ich weiß nicht, ich kriege dieses ganze Mayan-Projekt eigentlich nicht so wirklich mit nach außen. So. Ich gucke ein paar Mal am Tag auf mein Insta vielleicht und sonst ist es eigentlich nur live. Oder wenn ein ab und zu mal irgendjemand so anspricht auf der Straße, aber das ist jetzt auch nicht so an der Tagesordnung. So, von dem her ist es schon irgendwie was sehr Abstraktes irgendwie, was man nicht so richtig greifen kann.
0: Ja, also ich ich finde das halt interessant generell bei Musik, dass also vor allem bei Musik, die sehr persönlich zu sein scheint, ähm, dass man so Gefühle einfach weiter transportieren kann. Weil du machst für dich wahrscheinlich persönliche Musik in erster Linie, einfach weil du wahrscheinlich als Künstler gar nicht anders kannst, als Musik mhm. zu machen und irgendwie die Dinge, die dir im Kopf rumgehen, zu verarbeiten. Aber das löst dann ja so eine richtige Kettenreaktion irgendwie aus, weil jemand, der das Lied dann hört, der hat dann vielleicht ganz, ganz andere Gefühle oder ähnliche Gefühle dazu zeigt die Musik dann wieder. Und das ist ja ja auch dann wieder so ein bisschen das Thema bei Dead or Alive, dass die Musik auch so einen Künstler quasi ähm, überleben kann. Was was glaubst du, braucht Musik, um das zu schaffen? Also geht das alleine durch Musik oder glaubst du, man braucht da einfach auch einen interessanten Künstler?
1: Mhm. Weiß ich nicht. Also mir fällt schon viel Musik ein, die ich kenne und die mir auch was bedeutet, ohne den Künstler oder die Künstlerin dahinter zu kennen. Von dem her glaube ich nicht mal unbedingt. Kann natürlich sein, dass um dass ich darauf gestoßen bin, muss die Person eine sehr krasse Person gewesen sein und muss irgendwie ähm, ja was Besonderes gewesen sein. I don't know. Ich, ich weiß es nicht
0: bist du so ein so ein musikdigger oder also wie wie hörst du musik wie suchst du dir hast du überhaupt privatmusik viel
1: schon ja schon ich weiß gar nicht wie das bei mir ist ich habe man ist natürlich schon sehr spotify und youtube ähm, also man so also ist halt einfach so wie meine generation so musik hört ich war selten in Plattenläden und hab da die die Platten durchforstet. Ähm so, man bleibt halt irgendwo hängen und, und Pff, man hat so Punkte, die einen irgendwie ansprechen. Aber es ist auch sehr, sehr, sehr durchmischt irgendwie. Es ist auch random. Ich bin auch, was Musik angeht, sehr leicht irgendwie zu beeindrucken und <lacht> sehr leicht zu fesseln.
0: Das heißt, also was fesselt dich dann?
1: Nein, weiß nicht. So, ich weiß nicht.
0: Also es sind eher irgendwie. Texte oder Beats oder Melodien.
1: Nö, alles, alles kann echt, echt, echt alles sein. So auch voll viel Trash-Zeug irgendwie oder so. Nicht Trash, aber ähm, ja, zum Beispiel Trash, aber auch so untergrund irgendwie so irgendwelche kleinen Rap-Crews, wo ich mir so denke, okay, der ist cool. Finde ich gut.
0: Und meinst du, das Aha. fließt dann auch so ein bisschen in deine Musik ein, oder ist die so recht frei davon?
1: Mmh, geht, also weiß nicht, ich glaube so, kommt drauf an, welche Musik. Aber natürlich fließt alles, natürlich fließt alles, was man hört, ähm, in, in sein eigenes Ding ein, voll.
0: Die ähm, Tracklist von deinem Album, ähm, elf Songs sind es ja, mhm. ähm, und dein Intro und dein Outro, kannst du mir da ein bisschen was sagen? Ich habe den Verdacht, dass das Intro zum Beispiel auch schon länger existiert, Ähm, Weil du jetzt zum Beispiel sagst, vor 20 Jahren kam ich auf die Welt.
1: Ähm, Mhm.
0: Du wirst jetzt 22, wenn ich richtig recherchiert Ähm, Mhm. habe. Sind sind Intro und Outro recht kurz hintereinander äh, entstanden oder gab es da eine lange lange Phase dazwischen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das Intro gab es auf jeden Fall vor dem Outro Und die hängen schon zusammen natürlich. Die sind so die Klammer auf und die Klammer zu. Ist so der Startpunkt und alles. Also ich wollte da schon irgendwie so was richtig, so, richtig ekliges machen irgendwie. Ich wollte so, ja, ich wollte, dass alles so in der tiefsten Nacht startet irgendwie. Beziehungsweise so am Morgen und dann lebt man so einen Tag und kommt dann so in der Mitte irgendwie zu so einem, zu einer Reflexion, zu einer Einsicht. Und der letzte Song, das Outro ist dann so der versöhnliche Abschluss, wo man nochmal kurz zusammenfasst irgendwie, worum es geht und, und, und wer man ist und, und was man hier eigentlich will. Ja,
0: ja das ähm, macht, macht ja auch Sinn. Kommt auch auf jeden Fall rüber, würde ich sagen. Ähm, hast du einen Lieblingssong? Ich habe ja schon gesagt, Your Face ist einer meiner Lieblingssongs. Ich glaube, Zombie ist äh, mein insgesamt liebster Song auf dem Album. Aber ich mhm. schwanke auch. Es ist auch immer so ein bisschen tagesabhängig ähm, Immer so ein bisschen vom, vom Gefühl abhängig. Was, was sagst du dazu? Was sind so deine Favorite Tracks?
1: ich weiß auf jeden Fall, als wir deine Haut gemacht haben, war ich danach so, okay, krass, mhm. hart, ich habe mich irgendwie verbessert, ich bin besser geworden und wir alle sind besser geworden, so, das war für mich so, okay, krass, irgendwie sowas, sowas haben wir noch nicht so oft gemacht, das ist was irgendwie, da, da will ich hin.
0: Mhm da ist auch das das Video richtig ich finde die Produktion
1: ist einfach so schön und voll klar und es eskaliert dann so in diesem hohen Gitarrenpart und am Ende ist es auch voll wild so tausend Stimmen irgendwie gelayert und der Text ist so ein originaler Freestyle einfach nur also es ist wirklich komplett Freestyle so und ja, ja, der hat mich schon so, ist ein bisschen vielleicht peinlich zu sagen, aber der hat mich schon selber so ein bisschen berührt irgendwie, finde ich, finde ich sehr cool. Ja, ich sehr kann gut. ich,
0: kann ich dir auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde auch das Video dazu, ich, das ist mein Lieblingsvideo von allen Singleauskopplungen auskopplungen bisher, das ist, Also einfach schön, das passt richtig gut alles zusammen. Am Anfang einfach auf den auf den dann immer die die switches das ist also die Cuts, das ist das ist rund, das äh, gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Deine Haut Gone ist ähm, auch ein ein einer meiner Lieblingssongs, nur habe ich den jetzt so ein bisschen vernachlässigt, weil ich den schon so ein bisschen bisschen tot gehört habe im Vergleich zu dem Rest, weil der einfach schon, schon als Single rausgekommen ist. Das ist vielleicht ja. auch ganz interessant. Wie wählst du dann überhaupt aus, was, welche Tracks als Single rauskommen und welche auf dem Album sind?
1: Ähm, weiß nicht, wir waren schon so ein bisschen so, okay, was, was, was schafft so ein Zugang einfach, was was werden die Leute checken? So äh, Was bietet sich da an? Mir war es auf jeden Fall auch noch wichtig, so ein, zwei Dinger zurückzuhalten, die auch potenzielle Singles hätten sein können. Und dann war mir einfach nur wichtig, dass deine Haut auf jeden Fall eine Single ist, weil die ja eigentlich nicht so eine obvious, massentaugliche Nummer wäre. Aber das war mir auch wichtig, dass... Äh, Darüber vielleicht auch Leute auf meine Musik kommen und nicht nur über Lonely oder, keine Ahnung, sowas.
0: Ja, Ja, einfach auch nochmal so ein bisschen eine andere Facette zeigen wahrscheinlich, dass... hat mich bei deine Haut, das fand ich persönlich gar nicht so so untypisch oder überraschend. Ähm, überraschend finde ich, dass es ein Freestyle ist. Damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet. Was ich überraschend fand, war tatsächlich das Intro. Da musste ich am Anfang, als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich es mir noch drei oder vier Mal hintereinander anhören, um sicher zu gehen, ob du das überhaupt bist. Ich finde, du hörst Aha. dich ganz anders an, also es ist ein ganz anderer Flow. Es ist also Rockstar passt da schon auch richtig gut. Das, äh, das finde ich so wahrscheinlich den überraschendsten Track. Voll. Und dann gleich als als Intro ist auch eine Ansage irgendwie, oder?
1: Ja, safe, safe. Ich ich wollte den auch als als Single noch machen eigentlich. Ähm, haben wir uns dann dagegen entschieden, so weil es ist eh der erste Track und es ist auch ganz cool. So, ich wollte schon so ja so eine, so eine Irritation schaffen, irgendwie. Und so, ich, die Leute gehen ja vielleicht im Idealfall auch mit einer Erwartung daran. Äh, und ich wollte damit irgendwie kurz brechen und auch vielleicht so ein bisschen aussortieren so so und wer es dann gar nicht checkt, der soll dann auch nicht weiterhören so. <lacht> Voll. Ich,
0: ich habe weitergehört auf jeden Fall. <lacht> <Check>. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, super. also Rockstar ist ja ist ja schon auch ein bisschen wie du sagst e- ekelhaft jetzt nicht, nicht 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 dass du ekelhaft bist das meine ich damit gar nicht aber dass das ist einfach schon ja. Das sind ja Momente beschrieben, die. Also, wo man sich vielleicht auch Sorgen macht. Mhm. Machst du dir manchmal so Sorgen um dich selbst und, und so um deine Zukunft? Was, was dieses Rockstar-Leben für Auswirkungen auf dich und deine Gesundheit hat? Bist
1: ähm, Bis zu einem gewissen Maße schon. Es ist natürlich schon in erster Linie mal eine Momentaufnahme und auch natürlich deutlich überspitzt. Also das ist nicht nicht 100% autobiografisch zu verstehen, der Song.
0: Kannst du noch was zu ähm, der Feature-Auswahl sagen? Also... Mhm. Drei sind drauf, richtig? Ja.
1: Yes. Äh, es war alles sehr organisch. Ich... Ähm hab den Dave, den St. Davis, bei uns im Studio mal kennengelernt. Da hatte der und seine, seine Homies da äh, eine Session mit Kili und Joe. Und wir haben uns voll gut verstanden. Und ich habe irgendwie dann ähm, die Mucke auch gehört und so ein bisschen, ein bisschen verfolgt und fand es irgendwie ziemlich dope. Ich mochte irgendwie so, ja, ich mochte einfach die Musik und das Auftreten und so und das ist ja auch einfach, einfach... Einfach ein netter korrekter Typ so. Äh, Edo hat mich angeschrieben mal als, als äh, es geht mir gut rauskam. und war so oh bro das ist, äh, so krass dass du gemacht hast mhm. äh, und das hat mich voll gefreut so da war so einer der ersten der so Props gegeben hat. Ähm, und dann war auch klar bei dem Zombie-Track, dass eigentlich da nur er drauf kommen kann, so, weil das ist ja, ist einfach so sein, sein Steckenpferd irgendwo. Äh, und Clüso war die einzige Session, wo wir nicht, also wo nicht ich das eingefädelt habe. Ich habe nur mal Kili erzählt, also Kilian. Ähm, dass ich die neuen Songs eigentlich feier und voll überrascht war, dass es voll dope ist und mir voll voll zusagt. Ähm und dann war, ja, das war auch 2020, irgendwann in dem Sommer, ich war voll müde, ich kam von dem Videodreh heim und dann hat mich killer angerufen und war so, ey, wieso hätte Bock auf eine Session. Und ich war so, saß so Kerzen gerade <lacht> im Bett und war so, okay, krass, geil, hart. Ähm, ja. Und so ist das alles zustande gekommen.
0: Da ist das ja so ein bisschen, bisschen andersrum dann mit Clueso, weil er ja einfach seit 20 Jahren schon dabei ist so und du knapp über 20 Jahre auf der Welt bist. Mhm. Ähm, und sonst bist du ja schon eigentlich auch jemand, der, der kleinere Künstler und Künstlerinnen so ein bisschen pusht und unterstützt, also Schmidt zum Beispiel, habe ich über dich äh, kennengelernt, so seine Musik. Und ähm, Rote Mütze, Raffi, war jetzt dein, dein Support Act, habe ich mitbekommen. Ähm, mhm. Ist ja auch also auf dem, auf dem Weg zu einer großen Karriere, aber ja schon auch noch etwas kleiner und dann... Ähm, ist es bei, mit, mit dem Clueso-Feature ja eigentlich ein bisschen, bisschen andersrum, ohne dich jetzt kleinreden zu wollen. Verstehe das bitte nicht falsch. Easy.
1: Nee, ist ja, ist ja nur die Wahrheit. Ähm, ja. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich finde so generell gucke ich so bei der Feature-Auswahl nie auf so Klickzahlen. Ähm, und es war auch irgendwie nach der ganzen, nach der Crow-Nummer hab, war ich auch so fast irgendwie so, ich wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich mich so da hochziehe an irgendjemand, mhm. so was natürlich, natürlich hat mir das voll viele Türen geöffnet und so, aber ähm Ja, ich hatte irgendwie voll Angst, dass da so ein ein, ein Bild entsteht. Generell so bei Features, es geht halt um die Musik. Es geht nicht darum, ob das jetzt Lea ist oder Mola oder Keke oder Clueso, Ähm, sondern primär sind es einfach alles krasse, krasse KünstlerInnen. Äh, Und darum, darum geht's, darum geht's.
0: Ja, voll. Und wenn man dann irgendwie so Gemeinsamkeiten hat und sich über ähnliche Dinge Gedanken macht und dabei dann ein guter Song entsteht, dann ist es ja sowieso komplett egal, ähm, ja. wie groß wer ist. Es geht ja dann nur um, um dieses eine Produkt. Aber ja, in, interessant, weil ich hätte jetzt zum Beispiel Sin Davis, ist jetzt auch wieder jemand, den ich durch dich kennengelernt habe. Ähm, und überzeugt bin, das mag ich nämlich tatsächlich an deiner Musik gerne, dass ich nicht nur, nicht nur deine Musik dadurch feier und gerne höre, sondern auch irgendwie immer wieder auf andere Leute aufmerksam werde. Das finde ich ganz gut. Geil. Ähm, zu, zu, ähm, es geht mir gut, wollte ich noch was sagen. Das mhm. unterschreibe ich nämlich Edo habe Ich, hab, ich finde, das ist auch einer deiner besten Tracks und ich habe tatsächlich da noch eine kleine Anekdote, äh, die wir vielleicht zum Schluss hier einbringen können. Ähm, ich habe nämlich mit dem Track mein Jahr 2021 gestartet. Ähm, ich war recht krank letztes Jahr und auch über, über Silvester krank und war alleine zu Hause. Und ich hatte so, also unabhängig von Corona einfach ein bisschen anstrengendes Jahr 2020 mit ziemlich viel Liebeskummer auch und habe dann um kurz vor zwölf so meine Jahresplaylist von 2020 durchgehört und auf Shuffle laufen lassen und dann kamen erstmal so 10.000 äh, Liebeskummer-Songs <lacht> und ich habe alles noch mal so ein bisschen bisschen durchlebt und war traurig und dann kam äh, es geht mir gut und ich gucke so auf mein Handy und dachte mir so, ja, Mann, ich starte jetzt gut, gut ins neue Jahr. Und auf einmal ist der Switch von 23.59 Uhr auf 0 Uhr. Und genau in dem Moment kam der Part mit, es geht mir gut. Das heißt, ich ja. bin mit diesem Track richtig, richtig gut in dieses Jahr gestartet. Und habe so ein bisschen diese, diese Liebeskummer-Tracks, die ich mir davor angehört habe, die nicht so nach vorne gegangen sind, einfach in 2020 gelassen. Deswegen, das meine ich eben, wenn ich sage so, ja, die Musik transportiert und und vermittelt auch so für den Zuhörer irgendwie Gefühle und wird für den Zuhörer persönlich vielleicht auf einer ganz anderen Ebene als für den Interpreten. Und das das ist eigentlich so das Schöne, wenn, wenn man so persönliche und gefühlvolle Musik macht.
1: Krass. Weiß Ein gar nicht, was ich jetzt sagen soll.
0: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich gar nicht vor, diese Geschichte zu erzählen äh, hier im Interview. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie dir sagen soll unter vier Augen. Ähm, jetzt ist sie doch hier gelandet. Aber ja, eine allerletzte Frage. Habe ich tatsächlich noch? Wie viele Skizzen sind denn übrig geblieben? Wie viele, wie viele Alben kommen jetzt noch mit Skizzen? Oder hast du mmh. alle verbraucht?
1: Nö, ich glaube, das wird schon erstmal so weiterlaufen. Ähm, dass das der Way ist, wie wie, äh, Output entsteht. Ähm, Dafür ist es einfach viel zu praktisch, äh, als dass es nicht passieren würde. Ähm, Ja, nee, wir sind sind fleißig am Machen und es ist ganz viel Neues da. Und man ist ja sowieso immer schon, wenn das jetzt für euch rauskommt, ist man ja sowieso immer schon weiter. Ja... Ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber es stehen auch schon wieder die, die Dinge, die nach dem Album kommen, zuerst also ähm, zumindest mittelfristig. Ähm, von dem her geht es einfach weiter. So. Das
0: heißt, der Fulltime-Job ist dir noch eine Weile sicher.
1: Ja, ich hoffe doch. <lacht>
0: Ja, hoffe ich auch. Ich äh, hoffe auch, dass euch das Interview ein bisschen schlauer gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wann das genau rauskommt. Ähm, auf jeden Fall um den Dreh des Releases. Das heißt, entweder habt ihr das Album schon gehört oder ihr hört erst den Podcast. Vielleicht hat er euch dann ein bisschen neugierig gemacht und ihr könnt ja gerne mal sagen, was eure Favorite Tracks sind. Und damit äh, würde ich mich dann auch bei dir bedanken, Mayan. Das war ein sehr angenehmes erstes Interview für mich. Danke, dass du es mir so leicht gemacht hast.
1: (lacht) War sehr schön. ähm,
0: Dann hören wir uns spätestens zu den nächsten Skizzen, würde ich sagen.
1: Yes, gerne.
0: Bis dann, Leute. Tschüss.